0: 收听《温刀谈房地产》的第一百零六集线上 P K 节目。现在时间是二零二二年的十月二十五号的下午两点。我是温刀小明爸爸。温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我明业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有关方法在 HFB 供大家去做连结。天气转凉之际，有一个市场也开始转凉转冷，但转凉的市场表示变得更糟糕吗？这倒也未必，有些汤呢，冷掉反而更有味道。各地房地产的房重统计呢？六都公布九月到十月的建物买卖移转动数，房屋成交量在八月回稳。那经过连续四个月交易下跌之后，在九月再度呢，变得房屋移转率非常的低。买卖移转动数在九月呢，月减四趴，一整年下来下降了是四趴。二零二二年累计房地产交易量再度由正转负。这个现象宣告台湾的房市量缩目前格局已确定，转共买卖移转动数合计是一万八千三百五十八栋，台北市下降十二趴，新北市下降七点五趴，桃园市增加五趴，台中市增加一点八趴，台南市月减十二点五趴，高雄市月减五点六趴，台南市的交易量缩减的最高。台南据说跟台积电会不会在那边设厂，以及前阵子的新闻有关系？不是每个地方都冠上什么什么时代就可以很好收租跟很好买卖的。观察全球的总金来看，当全球通膨攀高的时候，台湾也不遑多让。纵使政府在数字跟计算方式一直在放宽计算通膨，不可讳言，台湾现在的通膨也很严重。中午吃了碗干面，小碗干面五十块，各位五十元是什么概念？要说通膨没有影响到民生，这是很难以置信的。而现在，俄乌战争打到现在还没有打出结果，俄国正常来说应该是可以快速征服乌克兰，却没想到一打就超过半年。那通过这个通膨啊，世界上很少有国家可以有趋缓的现象。当全球的经济复苏力道衰减，全球股票、外汇、期货，甚至实际进出口的呃玉米、小麦、大豆、货物、晶片。素材、材料、建商的材料都开始交起，延后，都会影响到房地产的发展。交易量大幅震荡，冲击民众对经济前景的信心。加上今年下半年的中国跟台湾的两岸间关系并不是那么理想。虽然台湾民众已经司空见惯，但谁也都没有想到像乌克兰跟俄罗斯一样开战，多少家庭颠沛流离，很多是炮弹跟飞弹接连轰炸炸烂。不要说幸福指数了，光是要活下去，就必须持续往西边的国家奔跑。请问台湾人真的准备好了吗？我们要往台湾海峡冲吗？地缘政治让台湾整体的风险增加，面对这些不确定性，让房产市场的观望气氛浓厚，部分投资客购物态度更有所谨慎。谨慎的原因并不是因为害怕战争，而是你现在买的价格，未来会不会有人接手呢？尤其有一些勇士就冲进去买新的从化区，或许从化区会有新的生活机能跟商圈成立，但是买方是不是这样认同呢？例如说，你买了35万新的从化区的价格，看好它未来的发展，是自己住在那边，那就还好，因为是自住。如果是期待未来可以用40万卖掉，试问这个从化区的房子格局跟那个新颖程度，跟你的房子一样的邻居很多。在没有政府跟重大交通建设的情况下，你怎么会期待别人用四十万跟你买？不是跟你的邻居买，不是跟你楼上楼下的邻居买呢？老实说，目前除了台中之外，其他其余五大都交易量是缩少很多。如果你是投资客，你是有家人在买新城屋、预售屋，期待上涨的这个梦想的话，最好是还是要停看停了。听台中在北屯区兆镇、乌日区新城、屋、新医院的交屋带动下，一个月依然可以维持在三千五百户的成交量以上的水准，价格跟交易量都持续往上冲，这一点是让其他五都感到意外的。某方面来说，新竹也算是特例，新竹的竹北现在的问题是没有房子可以买，这个说法听起来很荒谬，但实物上真的是这样。工程师跟海归回来的家族跟商业老板，只要在新竹市中心往竹北方向的好建商、好社区，原则上还没有上广告就秒杀。以前有听说那个排队造势让呃政府不爽。根据当地的房仲表示，目前他的客户只要晚两天，决定要不要买这间新城屋，就没有新城屋可以买的问题。那他依然现在是通勤新竹在上班。至于选举之后的明年房市会怎么看？受惠于丰沛资金、还有低利环境、台商持续回流等利多的汇集之下，预计2023年台湾的房产市场价格不会掉太多。虽然受到本土疫情的冲击，还有交易量缩，之后人们开始习惯这个武汉肺炎的影响，买屋的需求就依然会存在。而且台湾人的买屋需求有时候是超越需求跟想要的，而是每个人心中都有一个必须。我必须买自住房，我要存钱买房，这個、观念依然不会改变。所以地点不错的房子自住就不用考虑，投资也是要看好地点或是未来前瞻性，是给大家的建议。为什么自住不用考虑呢？因为今天这个你要自己住的房子，只要它的生活机能跟房子的状态都不错，你也喜欢的话，其实随时随地任何一个地方都很值得购买。因为如果你喜欢看海边，那你一定是要住在看得到海边的地方，那跟它的地点就未必是一个非常非常重要的关系。另一个大新闻，某一些大学都快要倒了，你还在旁边当房东，究竟是不是危言耸听或是乱讲话呢？还是要持续观察啦。但如果明眼人跟小朋友都知道，学校的同学小班制越来越明显，明星学校依然热门，那会牺牲掉什么样的学校呢？比如说以前一个班级可能六十个人。缩减到三十个人，到现在可能是二十二个人。政府宣布第三波辅导的学校名单公布，像是环球科技大学、和春技术学院、明道大学的入列。另外，像中州科大、首府大学再度被认为需要专案辅导的学校，这是什么意思呢？其实教育部已经召开第四次的私立高级中学以上学校退场的审议会，公布第三波专案辅导的学校名单，包含了。彰化的明道大学、云林环球科技大学以及高雄的和春技术学院三校在退场条例实施前，依照失校法必须先列为专府的学校。而经过省会中的明道大学跟环球科大，是因为学校的财务状况显著恶化；和春技术学院则是因为教学品质考核始终未过，被列为专案辅导学校。明道大学及环球科技大学因财务状况显著恶化。已有不能清偿债务的事实，和严重影响到学校的正常营运，认定为专案辅导学校，给予两校改善期限至112年的5月31号止。换言之，如果在112年明年的5月前没有调整好学校的财务状况，例如说没有前辈或是商界大佬捐钱支持，老实说，在这边当房东的，在他旁边当房东的房东，你要真的要小心了。如果你原本以为靠了大学生就可以高枕无忧的退休，很抱歉，极有可能在明年夏天你会一起毕业退场。而且方圆百里如果工作机会也不高，可能你房贷、投资的设备、装潢都会消失。和尊技术学院在一百一十年的学年度已经停止招生，经出席委员会二分之一同意，为维护学校跟这个受教权益，审核结果还是不通过，经学校主管机关限期改善。检核结果人为不通过，所以认定为专案辅导学校。该校退场条例实施一年内停办，预计一年后就会三证出局。环球科技大学日前被呃内部人士爆料，去年底到今年二月进行的这个侨生单招，但始终没有把名册提报，而且也没有获得合可。三月时该校又被限制就是招这个外境外生，一直拖到今年的七月。年初，该批学生的名册才提报教育部，教育部直接视为未完成程序，但又为了保障这些学生的权益，开学前的紧急将这个八名学生的选年志愿到其他学校去做就学。和尊技术学院二零一五年被列为专辅学校，至今一百零四学年度的现金还有二点八亿，到一百零八学年度只剩一点五亿。教育部曾实地查核发现，该校并没有依照课表开课。上课的平均出席率也未达六成，合并授课等不当的情况，曾遭教育部命令要停招一年。校方因不服停招命令而提起诉愿，那行政院的诉愿委员会去年做出决定，指出教育部勒令停招的理由充分，所以河东技术学院被驳回，那他一百一十学年度就要全面停止招生。另外也要注意，学校像高院科技大学、大同技术学院、台湾首府大学、中州科技大学等等学校，都要持续观察它后续的状态。如果你的房子是投资在这些学校附近，想要收学生当房东，然后高枕无忧的话，真的要留意了。有一个新闻也很值得关心，在林口长庚对面的电筒爆炸，亮起火警，屋内一人送医不治，在桃园龟山区的长庚医院的附近一路。疑似有个电筒爆炸，然后引发火警，火直接窜进住家公寓，窜出浓浓黑烟。警消到场后救出七个人，其中一个女子送医不治。起火原因后续，目前就没有后续。发现的是一名网友，他在凌晨社团脸书就发文说：“诶、哎，长庚医院对面的商家电筒爆炸起火了，警车、消防车都来了，希望大家一切平安。”从原剖拍出的照片和影片，有其他网友发现这个大火串出了浓浓黑烟，过程有点可怕。那有网友在说，他住附近，他听到爆炸声，应该是全家那边。也有人提到说，难怪半夜四点多，消防车声音超级多。消防局表示呢，起火点疑似便利商店外的这个电筒爆炸引起。消防人员派出了八十一个人，总共三十五辆消防车前往拉水线救援。到场后，火势依然猛烈。不需救出屋内七个人，那有一个人因为吸入了过多浓烟，没有呼吸，送医抢救后还是宣告不治。很多人都把这个当做都市传说啊，老生常谈。但其实，在看屋险恶设施里面，永远都会有变电箱、电线感是有道理的。不只是什么电磁波疑虑，像是你打开窗户就是变电箱。过去大家可能想说还好。那一旦像这样的新闻，它燃烧起火，浓烟窜进房屋里，它可能不见得是火焰直接烧到你的房子，可是它浓烟一直往里面冲的时候，半夜四点，警会有谁可以在十分钟内发现？所以半夜四点十分钟内没有人发现，整栋公寓就会浓烟密布。在消防局过去已经多次宣导，火灾让人成为天使的原因，不是因为高温跟高火，是因为它致命的毒烟。大量的浓烟冲入密闭的梯间跟房间，可能你会来不及逃生，或是晕倒在里面。这也是为什么看屋的时候，经常会有提到说，险恶设施、变电箱不要在门口，或是哦电线杆不要在你家门口。期待未来大家在看屋时还是要留意，不管你是要自住还是投资。虽然这看起来是一个意外，但试想，有谁会愿意发生意外呢？是不是你在买房子之前就可以降低这样的风险？这边也要跟大家说一下，就是《温刀谈房地产》p o d c a s e 要暂时休息了。之后，小编188会出现在其他的地方，也有可能会持续休息。感谢这十万人数的累积下载数的支持，十万真的蛮多的。回想自己生活周边，好像没有可以认识十万人的可能。上一次看到十万人，好像是某些演唱会。天下没有不散的宴席。可以从第一集听到第一百零六集的各位，真的很感谢大家的支持和喜欢。透过 p o d c a s e 分享好多好多的知识跟新闻，都是希望可以传达出去。也因此，问道也认识了很多屋主，还有房客，来来去去很多的房子，很多的合作案。不管是屋主想要代租代管，还是屋主想要老屋翻修，屋主自己管理房客遇到困难的，后来就找到问道来做这个代租代管跟装修老屋翻新。回想起来，案子累积数还蛮惊人的。在这边呢，特别感谢松德路、中央路、德和路、中正路、公园路、西园路二段、中山路一段、内湖路一段、永平路、清水路、秀朗路、乐业街、大兴街、研究院路等等的，还有许多没有被我们念出来的地址跟屋主，那有很多资料夹还没有整理完成，真的很感谢大家，那也让我们很感动。再次感谢屋主跟房东给我们机会，也谢谢喜欢我们 p a r k a s t 的所有人。很多的房屋收租状态目前都维持的不错，也有一些事情我们当时可能没有做到很完美，我们未来将会持续修正跟再努力。一开始准备 p a r k a s t 录制的188小编完全没有预期有这样的呈现，我很喜欢跟大家分享。那未来会在其他的频道继续 p a r k a s t 也是有可能。对我来说呢，学到的东西可以分享是一件很快乐的事情。这些房地产的知识，取之社会，用之社会。这个 podcast 跟 IG 行销都会告一段落，希望大家依然可以持续支持温刀。你也可以寄 mail 啊，或者是你在 IG 留言。这是一个亲力亲为的代主管公司，帮房东跟房客解决很多疑难租屋杂症。温刀照顾房客，就像我的家。八 c a 分享租屋投资房地产，今天的温刀 n 谈房地产先到这边，这是温刀 n 谈房地产188小编的最后一集，再次感谢各位，祝福一切顺心。